0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Podem ficar sentados, podem ficar sentados. Ei, eu tenho que ser honesto com vocês hoje, OK? Então, eu não estou on fire com esta mensagem, Calma, eu sinto-me eletrizado com esta mensagem, ok? Eu sinto, eu, eu estava lá em cima e estava a ler as minhas notas e eu sinto que eu meti os dedos numa ficha e que de repente senti um choque a subir por dentro de mim pelo meu espírito, pela minha alma, pelo meu coração e eu mal posso esperar para que este mesmo choque saia pela minha boca através do Espírito Santo e mal posso esperar por ver esse choque entrar na tua vida. Porque deixa-me dizer uma coisa, eu não tenho nada de interessante para dizer, mas se o Espírito Santo falasse falar contigo, se o Espírito Santo tocar na tua vida, ele pode realmente transformar a tua vida para sempre. Amém. Alguém concorda com isso? Alguém acredita nisso? Alguém com expectativa para isso? Mesmo se não houver, eu estou com expectativa para isso. Por isso, posso ficar aqui sozinho à vontade? Ei, antes de entrarmos na mensagem, eu gostava de, eu tenho uma curiosidade, gostava de perguntar uma coisa. Quem é que já ouviu falar no jogo das escondidas? Pensava que ia ser mais pessoas. Se calhar ainda não chegou a algumas partes do país o jogo das escondidas. Quem é que gosta de jogar às escondidas? Alguns adultos que não querem admitir, estão tipo... Ok, vamos pôr assim, vamos pôr assim. Quem é que em criança gostava de jogar às escondidas? Ah, ok, ok, já estou a ver algumas pessoas a levantarem-se e tudo. Ei, eu ainda hoje gosto de jogar às escondidas. Mas eu lembro-me quando era criança, sempre que eu estava com amigos, eu jogava às escondidas. Eu aproveitava todas as oportunidades para jogar às escondidas. Sempre que eu estava sozinho, adivinha o que é que eu fazia? Jogava às escondidas. Não me, não me perguntem como? Como é que dá para jogar às escondidas sozinho? São coisas de filho único. Alguém, filho único na casa? Se tu fores filho único, tu já aprendeste de certeza a jogar às escondidas sozinho. E por um lado é a melhor cena, porque nós ganhamos sempre. Não há quem nos bata, ninguém nos encontra e nós apanhamos toda a gente. Mas a verdade é que eu lembro-me, por exemplo, quando eu ia às compras com a minha mãe. Adivinha o que é que eu aproveitava para fazer? <risos> para jogar às escondidas. Nós entrávamos em lojas e eu ia e escondia-me debaixo dos vestidos. E fingia que alguém me estava à minha procura. Provavelmente a minha mãe estava. Eu, eu, mas eu não, não me escondia debaixo dos vestidos de, das mulheres que estavam a passar, ok? Eu, eu escondia-me, só para ficar claro, eu escondia-me debaixo dos vestidos que estavam expostos, ok? Eu era uma criança, então eu escondia-me debaixo dos vestidos que eu estava exposto. E é engraçado que eu ainda hoje gosto de jogar às escondidas. E eu ainda não tenho um filho... Ou melhor, ou melhor, calma, 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 calma. Ou melhor, já tenho um filho, mas ele ainda está a caminho. E yeah, a glória a Deus, glória a Deus. Resultou, resultou. Não foi à primeira, foi a... À... Ok. É melhor, é, melhor não dizer, é melhor não dizer qual é que foi a vez. Na verdade, nenhum de nós sabe, ok? Mas não foi à primeira. O Senhor sabe todas as coisas. Ei, hey, Mas eu ainda não tenho um filho, e se calhar tu podes estar aqui hoje e se calhar também não tens, forzian free, graças a Deus que ainda não tens nenhum filho. Um, mas a verdade é que se calhar todos nós temos bebés na família, todos nós já brincámos com bebés na família. Okay, algumas pessoas já brincaram. E eu não sei se vocês conhecem aquele, aquele, aquelas escondidas que têm o nome de Tá tá não tá. Alguém já ouviu isto? Fogo, juro que pensava que, que isto era um jogo muito comum. Quando nós fazemos tá, tá, não tá. Tá, tá, não tá. Tá, tá, não tá. Como se a. Ok, se quiserem podem aproveitar para jogar com a pessoa do lado. No final da reunião, como é óbvio. Como se a criança não visse onde é que nós estávamos. Eu juro que eu gostava de falar com um bebê que me soubesse explicar. meu de verdade que não vês que eu, não, que eu estou aqui? Mas a, a verdade é que eu estava a pensar neste exemplo do tatá tá, não tá e eu estava a pensar quantas vezes é que na nossa vida nós jogamos ao tatá tá, não tá com Deus. Quantas vezes, é engraçado que o freta estava a falar sobre isso, que é impossível nós nos escondermos de Deus porque Deus encontra-nos onde quer que nós estejamos e nós, muitas vezes, nós escondemos-nos atrás da nossa ansiedade, nós escondemos-nos atrás da nossa insegurança, nós escondemos-nos atrás dos nossos medos, nós muitas vezes escondemos-nos atrás da nossa zona de conforto e achamos que Deus não nos encontra. Nós escondemos-nos atrás da culpa, nós escondemos-nos atrás da falta de perdão. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Aliás, deixa-me ler aquilo que a Bíblia diz... Em Salmos 139, porque às vezes nós caímos no ridículo de achar que Deus não nos consegue encontrar. Olha o que é que diz em Salmos 139, 7. Diz assim: Onde poderia eu escapar de ti? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se subisse ao céu, lá estarias. Se descesse ao mundo dos mortos, lá estarias também. Se eu voasse para além do Oriente ou fosse habitar nos lugares mais distantes do Ocidente, também lá a tua mão desceria sobre mim. Lá estarias para me segurar. Se eu pedisse à escuridão para me esconder ou à luz para se transformar em noite à minha volta... A escuridão não me ocultaria de ti e a noite seria para ti tão brilhante como o dia. Para ti a escuridão e a noite são a mesma coisa. Deixa-me dizer uma coisa, Deus ama-te tanto ouviste bem, Deus ama-te tanto que não há nenhum pensamento não há nenhum sentimento não há nenhum lugar onde tu possas estar que Deus não te possa encontrar. Deus encontra-te mesmo no meio da tua ansiedade. Deus encontra-te mesmo no meio dos teus medos. Deus encontra-te mesmo no meio das tuas inseguranças. Deus encontra-te mesmo na tua falta de perdão. Deus encontra-te mesmo quando o teu coração está a rijo. Deus encontra-te mesmo quando tu tens vergonha. Deus encontra-te mesmo quando tu tens culpa. Deus encontra-te em qualquer lugar porque ele está apaixonado por ti, onde quer que tu vás, ele está contigo e ele encontra-te e ele não só encontra-te, como ele ama-te tanto que ele não te deixa ficar num lugar que ele sabe que não é suposto tu estares o que é que tu estás aí a fazer? o que é que tu estás aí a fazer? Não há, não há situação demasiado escura que Deus não possa chegar, transformar em luz, restituir essa situação, fazer um milagre. E deixem-me dar um exemplo da Bíblia que se encontra em 1 de Reis. E para dar um pouco de contexto, existe um profeta chamado Elias, ou existiu um profeta chamado Elias. Na verdade ele nunca morreu, por isso... <risos> ok. Isso é outra pregação. Então, by the way, o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. Eu adoro este nome. Se for rapaz, quem sabe, por acaso nós já falámos sobre este nome. Elias, Elijah, já falámos. Enfim, Elias. Elias era um homem de fé. Elias era um homem de oração. Elias era um homem que confrontava todas as pessoas que não acreditavam no mesmo Deus que ele. Elias era um homem que não tinha problemas em chegar, orar à frente de toda a gente, acreditar, dizer que ia haver um milagre, toda a gente dizer que não, e ele continuar a orar à frente de toda a gente e acontecia o um milagre. Elias era um homem de fé. Se havia alguém naquela altura que tinha fé, que já tinha visto Deus ser fiel, que já tinha visto Deus cuidar dele, e do povo era Elias. Só para vocês terem uma ideia, ele orou por um filho de uma viúva que lhe deu comida. Esse filho estava morto, adivinhem o que é que aconteceu? Esse filho ressuscitou. Só para vocês terem uma ideia, ele enfrentou o rei Acabe. Ele chegou ao pé do rei Acabe e o rei Acabe perguntou-lhe, és tu que andas a transtornar o povo de Israel? Ele disse, não, és mesmo tu. És tu e a tua família. Sabes porquê? Porque vocês andam a desobedecer a Deus. E vocês andam a louvar outros deuses que nem sequer existem. E Deus vai fazer questão de vos provar que esses deuses não existem. Ele era ousado, ele era destemido, ele não tinha problemas em falar aquilo que ele sabia que era a verdade. Ele não era louco, ele falava a verdade. Ele era tão ousado, ele tinha tanta fé que ele enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 dias xera, creio eu. Uma deusa que eles inventaram. Ele chegou ao pé deles e disse, ei, orem aos vossos deuses. Se os vossos deuses são reais, orem aos vossos deuses. 850 pessoas à volta dele. Orem aos vossos deuses façam que... e peçam que eles façam cair uh, fogo do céu. Adivinha o que aconteceu? Nada. Elias vai, ora e cai fogo do céu naquele preciso momento. Logo a seguir... Israel estava em seca, Elias ora com o céu limpo, sem haver uma única nuvem, Elias ora e diz Deus por favor que caia chuva agora. De repente aparece uma pequena nuvem do tamanho de uma mão, logo a seguir o céu fica coberto, fica negro e de repente cai uma chuva torrencial. Elias era um homem de fé, Elias era um homem de oração, Elias era um homem que dependia de Deus. Elias sabia que, se, que o Senhor era o seu Deus. E olha o que é que acontece agora. Em 1 de Reis 19, chega Jezabel, a mulher de Acabe. está a fazer boa feedback aqui. Chega um, Jezabel, a mulher de Acabe, e ela estava a mandar todos os profetas. Então... Não era exceção, Elias tinha que morrer. Ela ameaçou-o. Adivinhem o que é que Elias fez? Vamos ler aqui. Versículo 3. Elias viu o perigo que corria e, para salvar a sua vida, eu pergunto-me como é que um homem de fé sente uma ameaça destas e foge. Foi até à cidade de Barsheba, em Judá, onde deixou o criado, seguiu pelo deserto durante um dia inteiro, até que finalmente se sentou debaixo de uma árvore e ali sentiu vontade de morrer. Dirigiu-se a Deus em oração e disse: Basta, Senhor, tira-me tira a vida, pois não vale mais do que os meus antepassados deitou-se debaixo da árvore e adormeceu. Nisto, Um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Elias reparou que junto da sua cabeça havia ali um pão cozido, na pedra quente e um cantil com água. Começou, comeu, desculpem, e bebeu e tornou a deitar-se. Elias tinha começado a ficar preguiçoso. Aquele homem que era super ativo, aquele homem que era non-stop, é para orar, é para orar, é para ver milagre, é para ver milagre venham eles. Elias agora está um homem que come, come e dorme, come e dorme, come e dorme, come e dorme. E o anjo do Senhor tocou-lhe outra vez e disse: levanta-te e come porque tens um caminho demasiado longo a percorrer. Levantou-se, comeu e bebeu. A comida deu-lhe forças para caminhar 40 dias e quarenta noites, até chegar ao Horeb, o monte de Deus. Ali procurou uma caverna e nela passou a noite. Então o Senhor dirigiu-se a ele. que fazes aqui, Elias? O que é que tu estás aqui a fazer? Ele respondeu. Tenho lutado com zelo ardente, pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porém, o povo de Israel quebrou a aliança que tinha contigo, derrubou os teus altares e matou à espada todos os teus profetas. Só fiquei eu. Mas também me querem matar. O Senhor disse então a Elias, sai daí. Põe-te de pé diante de mim no cimo do monte. O título da minha mensagem hoje é O que é que estás aí a fazer? O que é que estás aí a fazer? Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz, o que é que estás aí a fazer? O que é que deu na cabeça para vir daqui hoje? Pergunta-lhe, pergunta-lhe. Ei, esta foi a pergunta que Deus fez a Elias. Elias, o que é que tu estás aí a fazer? E é importante perceber que esta, esta pergunta não vem de um lugar de rancor, esta pergunta vem de um lugar de amor, de um lugar de compaixão. Elias, o que é que tu estás aí a fazer? O que é que tu estás aí a fazer, Elias? Quem tu eras, quem te viu e quem te vê, o que é que tu estás aí a fazer, Elias? A única coisa que tu fazes é comer, beber e dormir. O que é que tu estás aí a fazer, Elias? Em que lugar é que tu te foste meter? Porquê é que estás a perder tempo aí, Elias? Elias, tu conheces-me. Elias, tu já me viste fazer coisas na tua vida. Elias, tu já me viste responder a orações. Elias, o que é que tu estás aí a fazer? Tu sabes que eu continuo a estar no trono. Tu sabes que eu continuo a cuidar todas as coisas. Tu sabes que eu continuo a curar. Tu sabes que eu continuo a salvar. Tu sabes que eu continuo a abrir portas. Tu sabes que eu continuo a fazer milagres. O que é que tu estás aí a fazer, Elias? O que é que tu estás aí a fazer? Deixa-me dizer-te uma coisa. A Bíblia diz que Ele move-se de íntima compaixão por nós. Quando Ele te vê sofrer, Ele sofre contigo. Ele não aguenta ver-te com um espírito derrotado. Ele ama-te ver com um espírito vitorioso. Sabes porquê? Porque é isso que eu e tu somos em Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Ei, tu és mais do que vencedor. Tu és mais do que vencedor. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por ti, quem será contra ti? O que é que tu estás aí a fazer? Tu enfrentaste 850 profetas... Tu não tiveste problemas de orar por um milagre à frente deles. Tu recebes uma ameaça de Jezabel e tu escondes-te e abandonas tudo. Abandonas a tua fé, abandonas as gerações que vêm atrás de ti, abandonas Israel. Ei! O que é que tu estás aí a fazer? O que é que tu estás aí a fazer? Elias diz-lhe basta Senhor, tira-me a vida. Que é que tu estás aí a fazer? Tu estás a perder tempo escondido enquanto podias estar a viver o propósito que eu tenho planeado para ti. O que é que tu estás aí a fazer? Estás a deixar-te esconder pela ansiedade, estás a, a deixar-te esconder pelo medo, estás a deixar-te esconder pela frustração, estás a deixar-te esconder pela angústia, estás a, te... a deixar-te esconder pelo rancor. O que é que tu estás aí a fazer? Ei, diz à ansiedade, hoje não. Diz ao medo, hoje não. Diz ao rancor, hoje não. Diz à falta de perdão, hoje não. Diz à condenação, hoje não. Diz à tentação, hoje não. Hoje não, hoje não. Eu estou farto de estar aqui, eu estou farto de estar a dormir, a comer, a dormir, a comer. Ei, este não é a vida que Deus tem para mim, hoje não. Oh, Foge ao dia... ah, em frente ao diabo e ele fugirá de ti. Diz não ao diabo e ele fugirá de ti. Diz não. Não tenhas problemas a dizer que não. Tu não sabes o que é que está do outro lado do teu não. Tu não sabes que milagres é que tu podes ver do outro lado do teu não. Se calhar estás lá demasiado tempo a reclamar, mas porque é que isto me está a acontecer? Tu ainda nem paraste para dizer não. Tu ainda nem paraste para dizer chega, eu não quero estar mais aqui. O que é que estás aí a fazer? Ele deitou-se debaixo da árvore, adormeceu. Nisto, um anjo te com-lhe. e disse: Levanta-te e come. O meu primeiro ponto é exatamente este: Levanta-te e come. Levanta-te e come. A primeira coisa que eu e tu precisamos de fazer quando sentimos a nossa fé a diminuir, quando nos sentimos a ficar sem forças, quando nos sentimos a ficar desanimados, quando nos sentimos a ficar desencorajados, quando estamos de braços caídos, quando não nos apetece fazer nada. ou oh, podemos ser honestos aqui. Há dias que não me apetece fazer nada, há dias que não me apetece ter fé, há dias que não me apetece acreditar, há dias que eu não tenho esperança. A primeira coisa que eu e tu precisamos de fazer é levantar-nos e comer. Levantar-nos e alimentar-nos. Mudar a nossa posição, mudar a nossa alimentação. Sabes porquê? A nossa posição exterior, ela revela a nossa posição interior. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma? Como é que está o teu espírito? Como é que está o teu interior? Eu não estou a perguntar como é que está o teu exterior. E se nós somos muito bons a fingir, eu estou a perguntar como é que está o teu interior. O que é que tu estás a fazer aí dentro? O que é que estás a fazer em essa caverna, nesse lugar escuro? O anjo tocou-lhe novamente e disse, levanta-te e come. Tens um caminho demasiado longo a percorrer. <risos> Será que eu posso profetizar aqui alguém hoje? Deixa-me dizer-te, quando eu estava a escrever esta mensagem, eu senti mesmo que havia alguém aqui hoje que precisava de ouvir isto. Tu ainda tens um, um longo caminho a percorrer. O que é que tu estás aí a fazer? O teu futuro é brilhante. O que é que tu estás aí a fazer? Tu estás a ver apenas um bocadinho... Tu só, tu só vês a gruta. Dentro de uma gruta, tu não tens a visão completa. Tu não tens a perspectiva completa. O que é que tu estás aí a fazer? Tu ainda tens um longo futuro à tua espera. Os meus planos são maiores que os teus planos. Eles não se comparam aos teus planos. É, eu vou-te levar a lugares onde tu jamais imaginaste serem possíveis. Tu ires. Eu sei que agora mesmo parece que tu não consegues sair exatamente do mesmo lugar. Eu preciso que tu voltes a confiar. Eu preciso que tu voltes a acreditar. Eu preciso que tu voltes a orar. Eu preciso que tu voltes a louvar. Eu preciso que tu voltes a abrir a tua boca. Eu preciso que tu voltes a pregar o evangelho. Eu preciso que tu voltes a profetizar. O que é que tu estás aí a fazer? Levanta-te e come. Levanta-te e come. É importante nós, nós mudarmos a nossa posição exterior e interior, mas também é importante nós alimentarmos. E eu não sei se vocês repararam no mesmo que eu, mas aqui diz que ele comeu um pão e água e aguentou 40 dias e 40 noites sem comer. Primeiro que tudo... Como é que no meio do deserto aparece pão e água? Qual era a probabilidade de aparecer pão e água no meio do deserto? Querem saber qual era a probabilidade? Nenhuma. Mas querem saber outra coisa? Deus é um Deus de improbabilidades. Deus não é um Deus de probabilidades. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se Ele quiser fazer aparecer pão e água no meio do deserto, adivinha o que é que Ele vai fazer? Ele vai fazer aparecer pão e água no meio do deserto. Se Ele quiser, de repente, abrir uma porta na tua vida, adivinha o que é que Ele vai fazer? Ele não vai pedir autorização. Ele vai abrir a porta na tua vida. Se Ele te quiser curar de um momento para o outro, adivinha o que é que Ele vai fazer? Ele vai curar-te de um momento para o outro. Porque para Deus não há improbabilidades. Qualquer coisa é uma possibilidade para Deus. O que é que tu estás aí a fazer? O que é que tu estás aí a fazer? Levanta-te e come. A segunda coisa, isto não era um, um alimento só natural. Isto era um alimento espiritual. Sabes porquê é que eu acredito nisso? Se nós formos a Jesus, quando ele passou 40 dias também no deserto, com o diabo, o que é que ele disse quando o diabo veio tentar? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu queres sair do lugar onde tu estás, levanta-te, levanta os teus braços, levanta o teu corpo, levanta a tua alma, levanta a tua fé, agarra-te à palavra, come a palavra. Deus. Jesus disse... Se beberes desta fonte, não terás sede? Agarra-te à palavra, come a palavra, devora a palavra. Imagina o que é, que é uma igreja: se não se deixa cair, se não se deixa adormecer, agarra-se à palavra, profetiza a palavra, proclama a palavra, ora sobre a palavra, acredita em milagres que estão na palavra. O que é que estás aí a fazer? Tu conheces-me, Elias? Tu já ouviste o meu nome? O que é que estás aí a fazer? Levanta-te e come. Levanta-te e come. Em segundo lugar, e a banda pode subir, estava combinado. O que é que vocês estão aí a fazer? Não, Nós vamos rápido agora. Não deixes que os teus sentimentos se tornem a tua realidade. Nós, enquanto seres humanos, somos tão rápidos a deixar que os nossos sentimentos controlem a nossa vida. Não deixes que os teus sentimentos se tornem a tua realidade. Deixa-me mostrar-te uma coisa. Sabes o que é que acontece quando nós ah, deixamos que os nossos sentimentos controlem a nossa vida? É como se nós ah, vivêssemos com os nossos sentimentos à frente de nós e tudo aquilo que nós vemos, do tá-tá-não-tá, tudo aquilo que nós vemos é através dos nossos sentimentos. Então adivinha o que é que acontece? Por onde quer que tu vás, por onde quer que tu olhes, se tu estiveres frustrado, se tu estiveres com rancor, se tu estiveres triste, adivinha o que é que tu vais ver à tua volta. Tu vais continuar a ver que nada está bem, que nada muda, que nada muda para melhor, que nada acontece, porque tu estás a ver pelas lentes do teu sentimento. Se tu te sentires sozinho, adivinha, pronto, quer que tu vás, tu podes entrar na igreja e dizer eu estou-me a sentir sozinho, mas na realidade tu não estás sozinho, tu só estás a ver os teus sentimentos. E não te foques nos teus sentimentos Foca-te naquele que é o autor e consumador da tua fé Quando tu colocas os teus olhos em Jesus Quando tu tiras os teus sentimentos da frente E colocas os teus olhos em Jesus Quando te levantas e olhas para o mundo de onde vem o teu socorro Deixa-me dizer-te uma coisa Esses sentimentos deixam de ter poder sobre ti Porque deixa de ser uma lente que estava à tua frente Que não me deixava ver mais nada E agora é Jesus que te permite ver tudo aquilo que tu ainda não vias o que é que tu estás aí a fazer, Elias? O que é que tu estás aí a fazer, Elias? Não me deixe guiar pelos teus sentimentos. Elias, Deus pergunta-lhe outra vez, Elias, o que é que estás aí a fazer? E ele, ele responde, eu tenho lutado com ele pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, porém, há sempre um porém quando nós nos deixamos de levar pelos nossos sentimentos eu tenho feito isto, 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 isto mas olha o que é que os outros fizeram olha o, que, olha o que é que eles estão a matar eles estão a matar os teus profetas como é que tu estás a permitir Deus eu estou aqui por causa deles querem saber uma coisa sabem porque é que Elias estava naquele lugar não era por causa deles era por causa dele sabem porquê se ele nunca foi para aquele lugar e sempre foi ameaçado, sempre conseguiu elevar a sua fé e não ter medo perante as ameaças, porque é que naquele preciso momento ele se isola? As ameaças já existiam! Mas é tão mais fácil, enquanto seres humanos, nós culparmos os outros por o lugar em que nós estamos, pela maneira como nós nos sentimos, e acharmos que isso é a nossa realidade. Querem saber outra novidade? Aquilo que Elias estava a sentir, que era o único que tinha sobrevivido, era mentira. Nós não lemos, mas dois capítulos anteriores, ele tem um encontro com Obadias, que era o servo no palácio de Acabe e Jezabel, e, e Obadias diz-lhe, Ei, hey, Elias não te preocupes, eu já salvei mais 100 profetas e eles estão escondidos numa cave para que Jezabel não os mate. Mas Elias estava a sentir-se sozinho e por causa disso ele disse Deus, eu estou sozinho, eu sou o único a sobreviver aqui. Não, não és Elias, o que é que tu estás aí a fazer? Tu estás aí por tua causa. E Isto é duro de ouvir é tão fácil nós culparmos os outros do que enfrentar a realidade do lugar onde nós estamos é por nossa causa qualquer que seja o lugar bom ou mau o lugar onde tu estás é por tua causa é pelas tuas escolhas não deixes que os teus sentimentos influenciem a tua realidade se calhar tu entras na igreja e dizes Ei, eu sinto-me sozinho olha à tua volta Enquanto eu bebo água, a sério, olha a tua volta. Repara nas pessoas que Deus já colocou à tua volta. Como assim tu estás sozinho? Se calhar tu ainda não tomaste a decisão de te envolver num grupo de ligação, o que ajuda a criar relacionamentos. Se calhar quando há almoços na igreja, tu não tiras tempo para almoçar e conhecer pessoas novas. Se calhar tu ainda não te voluntariaste para uma equipa, para servires, para te envolveres na igreja. E se calhar por causa disso, eu compreendo que tu te sintas sozinho. Mas olha à tua volta, tu tens aqui uma igreja de braços abertos para te receber. Tu tens aqui uma família. Deixa-me dizer uma coisa, em amor, tu só estás sozinho porque queres. Se tu estás sozinho, é porque queres. Se tu estás aí, é porque queres. Não é porque alguém, é porque queres. Terceiro ponto: diz, sai daí e volta a agarrar o teu propósito. Sai daí, e volta a agarrar o teu propósito, o Senhor disse então a Elias: sai daí. Põe-te de pé diante de. De mim no cimo do monte, o que é que estás aí a fazer? Sai daí! O que é que estás aí a fazer? Sai daí, Elias. Sai daí. O Senhor disse então Elias: volta outra vez para trás. Volta outra vez para trás, volta outra vez para o teu propósito, volta outra vez para aquilo que eu te criei para tu fazeres, volta outra vez Elias, sai daí, volta outra vez, sai daí, volta outra vez, sai daí, volta outra vez. Daí, volta outra vez. E dirige-te ao deserto de Damasco, chegando lá, deves consagrar Azael como rei da Síria, depois deves consagrar Jaú, neto de Nimesh. Nimeshi, parece chinês. Como rei de Israel, a Eliseu, filho de Safat da povoação de abel Miolá, consagrarás como profeta em teu lugar. Ele estava a falar de Eliseu. Consagrarás profeta em teu lugar. O que é que estás aí a fazer, Elias? Sai daí. Sai daí, volta ao lugar onde tu estás. O que é que tu estás aí a fazer? Sai daí, volta a abraçar o propósito que eu tenho para ti. O que é que tu estás aí a fazer? Oh, eu sinto isto. O que é que tu estás aí a fazer? O que é que tu estás aí a fazer? Volta a orar. O que é que tu estás aí a fazer? Volta a acreditar, o que é que tu estás aí a fazer? Volta a profetizar, volta para a terra de onde tu vieste, volta a profetizar, volta a amar, volta a perdoar, volta a dar uma nova oportunidade ao teu casamento, volta a amar a tua mulher, volta a amar o teu marido, volta a amar os teus filhos, volta-te a sacrificar pela tua família. Volta a acreditar por um milagre. Volta a orar para que a tua família seja salva. Volta ao teu propósito. Sai daí, não percas mais tempo. Volta ao teu propósito. O que é que tu estás aí a fazer, Elias? Não queiras tu terminar algo que Deus ainda não terminou. Não queiras tu terminar algo que Deus ainda não terminou. Ei, sai do lugar onde tu estás, não queiras tu pôr um ponto final onde ainda Deus não colocou. Sai daí. Sai daí, Deus ainda não terminou contigo. Sai daí. Sai daí em nome de Jesus. Deus ainda não terminou contigo. Sai daí. Sai daí, Elias. Tu conheces o meu nome, tu já. Sai daí. Sai daí. Em Filipenses diz que o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Não há nada que Deus tenha começado na tua vida que Ele não seja fiel para cumprir. Não há propósito algum, não há promessa alguma que Ele te tenha dado que Ele não seja fiel para cumprir. Sai daí! Sai daí! Volta ao teu primeiro amor comigo. Volta ao teu primeiro amor com Deus. Volta ao teu primeiro amor com Jesus. Volta a acender a chama que estava dentro de ti. Volta a acender a chama. Deus, mas eu não consigo acender a chama. Ei, levanta-te. Pega na palavra. Começa a louvar novamente. Começa a abrir a tua boca novamente. Dá espaço para Deus entrar na tua caverna novamente. o que é que estás aí a fazer? eu gostava que todos ficássemos de pé e eu acredito que Deus está mesmo a perguntar-nos a cada um de nós em situações diferentes em lugares diferentes, em, em coisas diferentes o que é que tu estás aí a fazer? e se calhar tu nunca tinhas tido um encontro com Deus nunca tinhas tido um encontro com Jesus e eu pedia que todos nós fechássemos os nossos olhos ou se calhar tu já tinhas tido um encontro com Deus tu já tinhas tido um encontro com Jesus tu já tinhas estado numa igreja e já tinhas dado a tua vida a Ele mas hoje tu estás longe tu hoje já não sabes mais como sair daí tu sentes, é hey, eu preciso de fazer as minhas pazes contigo Deus eu quero sair daqui Deus deixa-me dizer-te uma coisa Ele está de braços abertos para te receber Ele mal pode esperar por te ver sair daí Todos nós vamos ter os nossos olhos fechados aqui em cima e embaixo em baixo para que não seja constrangedor. Mas eu vou-te pedir para tu tomares uma decisão. De tu dizes, é, eu quero sair daqui. E quando eu contar até 13, eu gostava que tu levantasses o teu braço e só eu vou estar a ver, porque eu quero orar contigo. E nós vamos orar todos juntos para ninguém saber quem é que tomou esta decisão. Só eu vou ver, eu e Deus. E eu gostava que tu levantasses a tua mão aos três. Deus, uh, Um, Deus ama-te. 2. Ele entregou o seu filho para morrer por ti. 3. Se és tu esta pessoa, levanta a tua mão. Já estou a ver mãos levantadas. Estou a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou dar mais algum tempo. Se fores tu esta pessoa, enquanto nós oramos, enquanto nós temos todos os olhos fechados, levanta a tua mão. Isto é entre ti e Deus. Vamos orar todos juntos. Deus, obrigado, porque eu sei que tu não me querias mais aqui. Obrigado por me tirares daqui hoje. Obrigado por perdoares o meu passado. E obrigado por teres um futuro incrível à minha espera. Agradeço também por esta família. E porque eu hoje sei que jamais estarei sozinho. E toda a igreja diz, amém, amém, amém. Será que podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram esta decisão? Ei, vamos dar uma salva de palmas mais forte. A Bíblia diz que há festa nos céus quando alguém toma esta decisão. Houveram pessoas a sair do lugar onde elas estavam hoje. Houve transformação a acontecer neste lugar hoje. Será que podemos dar uma salva de palmas a Deus mais forte?